0: 071， 卫星帝国的崩溃，正值苏联内部民族主义压力逐步加大之时。苏联在欧洲的联盟体系，实际上是一个没有正式名称的帝国，以惊人的速度走向崩溃。该地区第一个非共产党政府于8月份在波兰成立，匈牙利和捷克斯洛伐克也紧步波兰后尘。虽然匈牙利的共产党领导人要比捷克斯洛伐克的领导人灵活些。但也未能扭转乾坤。苏联公众面对这一地缘政治的巨变，明显持消极态度。一些知识分子敏锐地注视着事态的发展，尤其是波兰的局势以及西方的反应。大多数居民由于正忙于应付严重的物资匮乏和日常生活问题而无暇他顾。多数居民并不关心外围帝国，因为这与他们的个人利益毫不相干。许多人确信。东欧人由于苏联的支援，生活的比他们还要好。果真如此，甩掉更好。如果苏联老百姓相信失去东欧将影响国家安全，或者说他们仍然认为美国及其盟国是潜在的侵略者，他们无疑会有另一番感受。在此种情况下，苏联在欧洲边界的退让将会造成战争恐慌，但是这并没有发生。谢巴尔德纳泽和雅科夫列夫倡导的新思维已经扎根，这主要是因为苏联人完全了解西方对苏联政策变化所做出的适应性反应，更清楚从前苏联那些在西方看来是富于侵略性的政策。早在四五年前，苏联公众得到的信息是，美国在欧洲部署了导弹，因此它可能对苏联实施和打击。但到1989年，气氛就大不相同了。戈尔巴乔夫当时没有想到华约会这么快解散，不过他的国内政治改革进程使他完全可以放手处理此事。他明智的决定找出必要的理由，以理解的心情、体面的方式接受波兰、捷克斯洛伐克和匈牙利人做出的选择。不过，德国是另外一回事。虽然苏联人在很大程度上。对其他东欧和中欧国家的事态漠不关心，但对德国却是个例外。对苏联民众，尤其是对军方来说，德国的分裂是谁打赢了二战的最好明证，也是德国再也不会威胁苏联或俄罗斯的最可靠保证。戈尔巴乔夫易于接受在东柏林出现一个改革的共产党，甚至虽然困难，一个非共产党政府。但其前提必须是保持德意志民主共和国不受触动。1989年秋，出于对维持这种局面十年或十年以上的幻想，莫斯科坦然接受了当时正在发生的迅速变化。就戈尔巴乔夫而言，德国统一肯定是未来的问题，也许要由以后的领导人来加以解决。兹比格纽布热金斯基十月访问莫斯科期间。在苏联外交学会做演讲时，语惊四座。当时他评论说：“一个分裂的德国能立于一个分裂的欧洲之中，但却不能存于一个统一的欧洲之内。如果苏联希望有一个共同的欧洲家园，不久他们将不得不面对德国统一问题。”在座的对外政策专家对此作出的反应，好像他们从未做过如此设想，即使有过这种想法。他们也必定会将其毫不留情地抑制下去，而不会公开讲出来。等到苏联领导人领会到布热金斯基讲话的真实含义时，已到了年终，十二月初，刚从马耳他首脑会议归来，我就与谢瓦尔德纳泽讨论了东欧的局势。他重申，无论发生什么，绝不会使用武力。他似乎对北部地带的局势表示满意。他还预言，保加利亚不久也会改革。但对罗马尼亚表示悲观，因为尼古拉奇奥塞斯库已经走向压制而非改革。具体到东德而言，他说他对新领导人就其国家的地位做出的承诺印象很深。换言之，德国统一还需等待时日。但是不出几周，苏联决策者就开始意识到一个严峻的事实：他们正面临德国统一不可抗拒的压力。11月，柏林墙倒塌，东德和西德边界开放。面对泛滥的移民潮，没有人再相信边界开放之后，一个分裂的东德还会存在下去。就在新年前夕，我见到了当时苏共国际部的负责人和苏联德国问题首席专家瓦连金·法林。他评论说：“我们一直希望德国统一是未来的一个问题，但现在很清楚，是以零头。”这却是事实，而且这也成了1990年戈尔巴乔夫面临的最棘手的问题之一。继德国之后，在祸不单行的苏联阵营中，对苏共和克格勃挫伤最大的是年底在罗马尼亚发生的血腥革命。对于针对齐奥塞斯库及其家族和受到憎恨的保安部秘密警察的暴力事件，苏联新闻界进行了大量详尽报道。电视也唯恐观众错过任何一个暴力镜头，但当反齐奥塞斯库的武装请苏联介入给他们以支持时，莫斯科拒绝了。他要以此显示军事干涉东欧事务，哪怕是在西方可以容忍的情况下的时代已一去不复返。对许多苏联官员来说，罗马尼亚是一个震动，但是其中的教训却是模棱两可的。改革派认为，它说明了现存体制抗拒变革将会造成的后果。但是，克格勃和苏共保守派明白，在反共革命中，秘密警察和党魁们的下场将是被钉在耻辱柱上。